0: Bonjour, je suis Caroline Renoux, fondatrice de Birdéo, cabinet de recrutement et de chasse de tête spécialisé dans les métiers à impact positif et de la RSE. Ainsi que de People for Impact, la première plateforme de freelance spécialisée en RSE, développement durable et impact positif. Avec You Matter, le média qui aide à mieux comprendre les enjeux de notre monde en transition, nous portons le podcast « Trajectoire ». Chaque mois, nous partons à la rencontre d'experts présents sur la plateforme People for Impact et nous décryptons avec eux un sujet de pointe pour vous aider à mieux appréhender la transformation durable de votre entreprise. Aujourd'hui, je reçois Sylvie Combe, consultante RSE, marketing et communication depuis plusieurs mois au sein de la communauté People for Impact. Sylvie a un parcours marketing et commercial dans les secteurs de la chimie, des matériaux de, constru de construction et de la distribution. Directrice de la communication, du développement durable et des affaires publiques pendant dix ans au sein de plusieurs comités de direction, elle accompagne aujourd'hui des entreprises pour mettre en place des actions concrètes en matière de RSE et développer l'engagement de leurs parties prenantes, internes comme externes. Bonjour Sylvie. Bonjour Caroline. Alors, on parle de plus en plus de RSE, mais est-ce qu'aujourd'hui c'est vraiment intégré dans les pratiques opérationnelles des entreprises alors pour répondre à votre question,
1: je distinguerai deux cas. Euh, le premier, ce sont les entreprises qui sont soumises aux obligations de reporting, notamment de reporting ESG. Et puis euh, les autres. ESG, c'est euh, Environnemental, social et de gouvernance. D'accord, donc c'est des critères qui sont liés à ces trois thématiques, c'est ça Complètement. D'accord. Complètement. Merci. Et il y a une obligation pour les entreprises cotées et pour les sociétés anonymes euh, qui ont plus de 500 salariés et qui ont un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros euh, de faire une déclaration de performance extra-financière. Euh, de la rédiger, de la publier et de la faire auditer. Et donc ces entreprises-là, de par ce processus, euh, sont, ont en général quelqu'un qui s'en occupe ou une direction qui s'en occupe. Et derrière, euh, elles vont solliciter les opérationnels euh, pour renseigner ces indicateurs, souvent à des moments avec un calendrier assez précis, mais assez stretch, et il peut y avoir une perception, une perception de la RSE qui est un peu contraignante, c'est-à-dire je dois remplir des indicateurs pour pouvoir renseigner un rapport qui sera publié par ma direction. Là, l'enjeu pour ces entreprises-là va plutôt être pour les opérationnels de les convaincre que ça crée aussi de la valeur la RSE au sein de leur quotidien, dans leur métier d'opérationnel et il y a un travail à faire probablement sur l'engagement au-delà de la pédagogie et et de l'information sur les engagements RSE de l'entreprise. Et puis, les entreprises qui ne sont pas, qui ne sont pas soumises à cette obligation, celles-ci, elles sont dans une démarche volontaire. Euh, elles sont dans une démarche volontaire, euh, ce sont des entreprises parfois plus petites, elles ont peu ou pas de ressources. Euh, je distinguerai celles qui, sont, qui ont un peu de ressources et qui vont avoir les mêmes problématiques d'engagement et de mobilisation de leurs collaborateurs sur la, sur la RSE pour que ça, 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 ça s'imprègne dans le quotidien des opérations. Et puis les toutes petites, où ça dépend quand même beaucoup de l'implication du directeur général euh, qui va porter, qui va incarner la RSE et derrière qui va embarquer, euh, embarquer les opérations.
0: Donc, si je comprends bien, il y a quand même une contrainte réglementaire forte qui va pousser les grandes entreprises à, à, à faire de la RSE. Euh, les, les grandes o... et les moins grandes. Hein. D'accord. Et alors, est-ce qu'il est qu y a des leviers pour démontrer que ce n'est pas uniquement une contrainte réglementaire bah, Il y a des leviers par rapport à ce que ça peut créer comme valeur. Je vais vous donner un
1: exemple pour le client. Aujourd'hui... Euh vous avez euh, des critères environnementaux ou sociétaux qui sont demandés par les clients et ça c'est du business euh, qui, qui qui arrive mm -hmm. et c'est donc quelque chose qui a tout à fait sa place dans le quotidien des des opérations. Alors l'exemple le plus trivial hein, c'est le bio. Hein. Le bio a mis des années à, à, à devenir je dirais un un élément du panier euh, du, de beaucoup de Français. Je ne sais pas encore quel est oui. le pourcentage, mais mais c'est vrai que quand il y a 20 ans, on, on achetait du bio, c'était déjà on le trouvait pas, et puis ensuite on n'arrivait pas du tout à débourser. Enfin, il était très cher par rapport à ce qu'on pouvait euh, à ce qu'on pouvait mettre. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus rentré dans la dans dans, dans le quotidien euh, parce que il euh, y a un marché. Il y a un marché et les gens sont prêts à payer pour ce marché. On voit bien toutes les communications de la grande distribution sur le sujet. Donc là, je vous ai parlé du bio, mais il y a dans d'autres secteurs d'activité que l'alimentaire, on a aussi des critères environnementaux, du bas carbone, du sociétal, de l'ISS, enfin, voilà, qui vont, qui vont être demandés par les clients et qui vont créer du business. Donc ça donne du sens et ça crée de la valeur pour les opérations.
0: Et alors, qu'est-ce qui pourrait favoriser davantage d'intégration de la RSE par les managers Est-ce que c'est de, de la formation, pardon, de la sensibilisation Moi, je dirais que c'est de l'engagement euh, en s'appuyant sur plusieurs leviers.
1: Euh, le premier, le premier, ça va être euh, bah, qu'ils aient euh, qu'ils qu en comprennent le sens. Donc, il y a un peu de la, de la pédagogie, mais de la pédagogie au-delà de la raconter euh, les sept questions centrales de la RSE et d'expliquer finalement ce que chacun de ces leviers peut apporter à l'entreprise et comment l'entreprise agit. Euh, C'est aussi euh, de leur expliquer comment, dans leur quotidien, ça, ça fait du sens. Euh, si c'est un commercial, comment, dans le quotidien, ça enrichit son discours commercial. Si c'est une direction RH, comment, dans le quotidien, ça enrichit euh, la mobilisation des collaborateurs. Euh, si c'est euh, si même les fonctions financières, comment, dans son quotidien, euh, ça lui permet euh, de créer de la valeur euh, et de suivre aussi des, des indicateurs. Donc, c'est vraiment de la pédagogie, mais rapporté à euh, une, une vision très pragmatique et très opérationnelle de ce que ça veut dire pour le manager. Et après, il y a besoin. L'autre le, le, levier, c'est que, euh, bah, que ce soit important pour l'entreprise et que la direction générale l'incarne, euh, à l'idéal, l'incarne jusque dans les objectifs qui sont donnés au manager. Parce que si c'est dans les objectifs, ça veut dire qu'on attend, qu attend ça de moi. Je vais pouvoir aussi le décliner à mes équipes. Donc ça, c'est une deuxième dimension. Et je termine, la troisième dimension, c'est aussi pour les managers, bah, comment je vais pouvoir le décliner à mes, à mes, à mes équipes. Parce que euh, bon, bah, je peux leur dire que c'est bien, euh, je peux en être convaincu, Mais derrière, comment je vais le décliner opérationnellement dans, leurs, dans, leurs, dans les objectifs que je vais leur donner ou dans les initiatives que je vais leur demander de prendre Et là, on est, euh, il faut pouvoir outiller. Euh, les managers, euh, alors je ne sais pas si ça, ça dans, dans, c'est des, des kits de communication, c'est des choses qui les aident en tous les cas à, à, à formaliser les messages et à les décliner auprès de leurs équipes.
0: C'est vrai que la, la fonction RSE est souvent vue comme une fonction support qui peut être éloignée de la réalité pour les managers. Euh, à votre avis, quelles sont les, les bonnes pratiques pour les engager vraiment Est-ce que vous avez, euh, est-ce que vous avez des exemples concrets pour illustrer alors, je distinguerai euh, les comités de direction euh, dont j'ai fait
1: partie et euh, qui, euh, qui doivent donner l'impulsion au niveau de la direction générale. Et puis, euh, les équipes de managers, euh, les, les directeurs opérationnels, directeurs de sites euh, et responsables, et responsables d'équipe par qui euh, le, 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 la mobilisation va passer. Et qui sont un, 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 un levier essentiel. Alors en ce qui concerne les, les comités de direction, euh, ils n'ont pas beaucoup de temps. Il faut être très efficace et aller euh, assez rap enfin, et rapidement pouvoir euh, mettre en face de, 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 de la RSE euh, des, actions, des actions concrètes qu'ils pourraient mettre en place dans leur direction. Je ne pense pas qu'aujourd'hui un comité de direction dise la RSE c'est pas important. Euh, Pourquoi ah bah, ils peuvent ne pas savoir tout ce que ça recouvre, mmh. mais c'est difficile aujourd'hui avec euh, bah, les, 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 les clients qui demandent, oui. euh, qui demandent de, de, de remplir, d'avoir des notes dans des labels RSE, qui demandent des preuves euh, sur l'environnement, sur le sociétal, mmh. euh, voire sur la gouvernance. Euh, Parfois les banquiers hein, qui demandent bah, qui demandent des, des critères ESG qui, qui progressent euh, sinon bah, vous avez des prêts euh, moins moins intéressants ou alors votre action elle est moins elle est moins valorisée dans les fonds dans les portefeuilles de, ouais, de les, fonds, les collaborateurs
0: enfin ça, ça voilà. pousse de tous les côtés ça pousse
1: de tous les côtés donc et oui les collaborateurs la qualité de vie au travail ouais. la diversité mmh. voilà ça pousse de tous les côtés donc du coup ils savent qu'il y a quelque chose euh, ils n'ont pas forcément euh, la, la, la... ils ont peut-être parfois besoin de, de connaître un peu mieux de quoi il s'agit et surtout, de voir le lien avec l'activité de leur direction. D'accord. Et concrètement, donc, ça peut se traduire comment Ça peut se traduire par un atelier euh, d'une demi-journée. Euh, C'est difficile de, de, de faire moins, je pense. Mm -hmm. euh, avec au préalable euh, un entretien avec chacun d'entre eux, parce que ça leur permet, euh, quelque part, de, de remettre le sujet dans leur quotidien euh, professionnel. Euh, et puis de donner leur avis sur aujourd'hui comment ils, comment ils voient les choses. Et du coup, de faire un atelier qui remet dans une première partie, euh, je dirais, l'information sur ce que c'est que la RSE et comment ça se traduit dans l'entreprise avec les engagements de l'entreprise. Et puis sur la deuxième partie, un atelier beaucoup plus interactif pour qu'on arrive à co-construire euh, bah pour chacun d'entre eux euh, une sorte, de, une sorte de, de, de feuille de route et surtout de déclinaison pratique dans leur équipe d'accord avec derrière un kit de déploiement ça c'est très important le deuxième le, le, la deuxi le, le, le deuxième type de, de manager bah, ce sont les managers opérationnels hein, qu'on trouve dans l'entreprise euh, là moi je, je Bon, J'ai été dix ans directrice de la communication et notamment interne. Euh, J'ai du mal à imaginer qu'on ne puisse pas faire un, un événement de mobilisation par rapport à ça. Mmh. Euh, vous avez, alors suivant la taille des groupes, euh, 20, 40, 50, 100 personnes à, à, à rassembler. Mais c'est vrai que par le, par le, par le biais du, du digital, ça me paraît difficile de créer ce moment où il va y avoir un, un, un temps fort. Un temps fort où on va pouvoir avoir des intervenants qui vont permettre de prendre de la hauteur, de donner de la vision. Euh, la direction générale qui va, permettre, qui va venir euh, bah, donner les engagements. Et puis derrière, des ateliers pour que là aussi, <rire> ils construisent de manière très pratique euh, leurs feuilles de route et les objectifs qu'ils vont pouvoir décliner à leurs collaborateurs. Bien sûr, toujours un outil, un kit de déploiement qui, derrière, doit être, peut être utilisé pour animer leur, leur, session, de, leur, leur session de manager.
0: Et alors, est-ce que les enjeux sont différents selon euh, PME, grands groupes, euh, secteur d'activité euh alors, au niveau des enjeux, ils ne
1: sont pas globalement différents. Par contre, ils ont des leviers qui vont avoir des forces plus importantes, suivant qu'ils sont des grandes entreprises ou des, ou, ou des petites. Euh, une grande entreprise, bah, règle, le, le levier réglementaire, hein, l'enjeu oui. réglementaire, elle le connaît depuis longtemps. Oui. Hein, depuis longtemps, elle doit répondre à, à, des, à, des, à des contraintes de, de risque, mm. euh, de risque environnemental, souvent. Euh, maintenant, de risque social et de risque de réputation. Donc, elle est, euh, ces enjeux-là, elle, elle, sait, elle sait les gérer. Il euh, y a des enjeux euh, de, de, de talent, enfin, de, de mobilisation d'attractivité d'employeur branding, d'attractivité des talents. Ça, c'est un enjeu que tout le monde partage. Oui. Après, vous avez un enjeu commercial qui a commencé à se développer. Je vous ai parlé du bio tout à l'heure, mais ça arrive dans tous les secteurs d'activité, y compris le B2B. Donc, comment répondre à mon client avec une proposition de valeur qui va être plus riche qui va être qui va permettre de me différencier, qui va permettre aussi bah, de peut-être de gagner plus d'argent. Euh, vous avez maintenant l'enjeu financier qu'on voit arriver avec euh, les gestionnaires de patrimoine euh, qui euh, doivent, pro qui proposent des fonds ISR hein, et qui vont donc euh, mettre dedans des entreprises qui auront des indicateurs ESG qui vont qui vont bouger. Donc là, on est plutôt sur le spectre des grandes entreprises. Les PME, euh, pour en avoir accompagné certaines. Euh, ce qui va les faire bouger, les enjeux auxquels elles vont répondre, je, dirais que je les classerais différemment. Je dirais que c'est d'abord le client, c'est-à-dire que c'est un client qui leur demande, et il faut qu'elles arrivent à, à répondre à cette demande du client sur euh, comment, elles, comment elles répondent à ces enjeux RSE. Et le fait que ça va améliorer leur performance. Et ça, je l'ai découvert en accompagnant trois PME différentes. Mmh. Et, euh, et en me rendant compte que ben finalement, quand vous travaillez la partie euh, droit humain, la partie euh, conditions de travail, et ben vous allez aider l'entreprise à structurer des indicateurs RH. Vous allez aider l'entreprise à structurer euh, des entretiens de fin d'année, à structurer euh, une politique de formation, de gestion de carrière. Donc vous, vous, vous adressez, c'est de la RSE, vous adressez un sujet complet de, de, de performance dans l'entreprise. Euh, vous avez la même chose sur les clients. Vous allez, vous allez faire une revue euh, des contrats. Vous allez vous assurer que vous avez des contrats avec vos clients, des conditions générales de vente, euh, que vous avez euh, euh, fait des enquêtes de satisfaction, euh, que sur, sur les achats, vous allez bah, vérifier euh, que vous avez des critères objectifs pour, euh, pour acheter, euh, que, vous allez, que vous allez leur demander, bah, finalement, euh, des preuves de certaines choses. Donc, vous structurez finalement bien votre entreprise. Et ça, je trouve que pour les PME, euh, et même peut-être pour les un peu plus grosses, euh, ben c'est très valeur. ça apporte de la performance et donc ça crée de la
0: valeur. Alors une fois que la direction est engagée, que la ligne est bien définie, comment est-ce qu'on fait le lien avec l'engagement des équipes Alors pour moi, cet engagement, il passe forcément par les managers.
1: Il faut avoir, enfin, je, 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 je l'ai vécu dans différentes situations. Les managers, c'est la courroie de transmission et de mobilisation de la, de, de la communication interne et également de tous les projets de, 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 de performance interne. Euh, donc, là-dessus, c'est en fonction un petit peu des moyens de l'entreprise. Euh, bah, peu de moyens, c'est effectivement mobiliser euh, les, 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 les managers en les animant régulièrement avec, si possible, un kick-off un peu événementialisé, et de l'information régulière et un kit de communication. Si l'entreprise a les moyens, notamment dans les grands groupes, c'est de faire un projet d'entreprise. J'en ai monté un pour une enseigne de distribution de 7500 collaborateurs, plus de 100 magasins. Alors là, un projet d'entreprise, on passe sur une autre dimension. Vous avez un comité RSE qui va donc, quelque part, définir une feuille de route, qui va régulièrement confronter au comité de direction. Vous avez un chef de projet qu'il faut parfois former, ça dépend un petit peu de d'où il vient. Euh, vous avez après le relais, euh, c'est les managers, mais c'est au-delà des managers, c'est des réseaux d'ambassadeurs. Et des réseaux d'ambassadeurs, euh, ce sont des personnes qui sont intimement convaincues que euh, leur entre, qu'ils qu ont, un, enfin, qui sont convaincus par les sujets de RSE, qui ont, qui rayonnent parce qu'ils sont, mmh. ils sont vraiment, euh, voilà, ils, ils, ces sujets les font vivre. Et en même temps, euh, ils sont capables euh, d'animer localement dans leur site. Alors, ça peut être des magasins, ça peut être des sites industriels, ça peut être des agences. Euh, ils sont capables euh, d'animer ce que finalement, la, enfin, la, la, la feuille de route qu'on aura définie au préalable. Alors, de façon très concrète, euh, moi, j'avais euh, utilisé les outils de la communication interne pour pouvoir faire un appel, un appel à, des, à, des, à, des ambassadeurs, à des ambassadeurs, mais quel que soit leur niveau hiérarchique. Et c'est ça qui est important. Un ambassadeur, il n'a pas besoin d'être directeur, euh, il a besoin d'être convaincu et de faire des choses euh,
0: opérationnelles au sein de son site. Donc les, 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 les ambassadeurs, c est, c est, ça, ça fonctionne bien, euh, mais quels sont les, les enjeux de communication interne Est-ce qu'il y a des leviers euh, qui fonctionnent Alors les leviers qui fonctionnent sont ceux de la com' interne. D'accord.
1: Euh, et de la com' externe avec les réseaux sociaux, parce que les premiers likes euh, que vous avez sur des postes LinkedIn ou Facebook, c'est d'abord les collaborateurs. D'accord. Voilà, donc c'est très important de faire à la fois sur, euh, la, dans, la, dans la newsletter, euh, s'il en existe une bien sûr, hein, régulière, d'avoir une, une rubrique euh, sur la RSE, euh, bien sûr d'utiliser l'intranet quand il existe, euh, d'utiliser euh, donc effectivement toute la communication sur les réseaux sociaux, euh, parce que ça c'est un vrai levier de com' interne. Et euh, de ces leviers les utiliser en mettant en avant bah, finalement euh, des réussites et des bonnes pratiques que l'entreprise fait, mettant en avant des gens. Quand on parle de RSE, euh, on, on, on touche une dimension qui est pas, qui, 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 met, qui rajoute une, on touche une dimension d'affect. Au-delà de la dimension euh, de performance, mmh. ou de la dimension financière ou de la dimension de création de valeur, on touche vraiment une dimension dans l'affect qui attache le collaborateur à, à son entreprise, euh, à, à condition qu'on soit sincère dans la manière de le faire. Et, et pour être sincère dans la manière de le faire, il bah, faut laisser parler les gens euh, ouais. qui le font ouais. et qui le font avec conviction.
0: Alors Sylvie, à vous écouter, ça a l'air euh, assez simple, assez euh, logique. Euh, Est-ce qu'il y a des complexités auxquelles euh, il faut prendre conscience ah bah Bien sûr qu'il y a des complexités. La première, c'est le manque de temps et c'est les priorités euh,
1: qu'on donne aux opérations. Euh, Aujourd'hui, dans les entreprises... Euh, les, les, les ressources sont comptées. Mm. Elles sont comptées. Et du coup, rajouter de la, la, la RSE, il faut que ce soit considéré comme quelque chose d'important pour mm. l'entreprise. Euh, moi, je suis assez confiante dans le fait que les opérations trouveront toujours des, du temps euh, à partir du moment où elles sont convaincues que ça leur apporte de la valeur. Je l'ai trop vu pour, pour savoir que c'est possible. Maintenant, il faut bien expliquer euh, et surtout bien, bien, bien mettre en face, finalement, la, la, la création de valeur pour l'entreprise et pour le collaborateur, et puis le temps qui va y consacrer, sans forcément passer par le lien des objectifs qui peuvent être formalisés, même si c'est plus facile. Hein, quand vous donnez des objectifs euh, sur la santé-sécurité dans les, dans les bonus euh, des, des, des dirigeants ou des objectifs, aujourd'hui, c'est plus sur la RSE, c'est efficace. <rire> donc euh, voilà, mais on, voilà, le, le manque de temps et, et la priorisation euh, et donc le, le fait que la direction générale affiche une vraie volonté, une volonté sincère, j'insiste sur ce mot, euh, et donc c'est de la com', aussi, euh, bah ça, 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 ça accélère et, et ça simplifie les choses.
0: Et alors, justement, est-ce qu'il euh, euh, ne faudrait pas simplifier euh, l'intégration de la RSE, à la fois que ce soit pour les dirigeants et pour les équipes, pour que ça devienne plus généralisé Mais En tout cas, la rendre très concrète... Hein. Et puis a
1: démystifié en... ça, 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 la démystifier. L'ARSE, enfin, dans tout le cas, dans, 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 dans les entreprises industrielles, peut-être que je connais mieux, euh, ça a souvent été associé à un discours d'expert, un discours de reporting. Euh, on, peut, on peut parler de l'ARSE avec un discours beaucoup plus vulgarisé et avec euh, des liens beaucoup plus simples et concrets surtout avec le,
0: le quotidien. D'accord. Donc ce que vous dites, c'est que l'enjeu, c'est vraiment de réussir à simplifier le discours, même si on ne simplifie pas le contenu et puis la, la, la réintroduire dans le quotidien des, des managers et des collaborateurs
1: Rendre concret, plutôt que simplifier. Parce que c'est vaste, hein, la RSE, cette question centrale, même... bon, c'est vaste, mais, 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 mais rendre concret et puis prioriser. On ne peut pas courir tous les chevaux à la fois. En fonction, en fonction du secteur d'activité dans lequel on est, euh, la dimension environnementale, elle sera prégnante dans les activités industrielles. Euh, la dimension sociétale dans les activités de service, elle sera peut-être plus importante. Mmh. Donc, en fait, il faut bien pouvoir prioriser, pas courir tous les chevaux à la fois et rendre très concret. Les, 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 les... Voilà. Des objectifs pour qu'ils fonctionnent, il faut qu'ils soient peu nombreux. Hein.
0: Oui. Enfin, ça, c'est du management. Non, je comprends. Merci Sylvie pour cet éclairage sur euh, comment euh, rendre la RSE simple et concrète pour les comités de direction, les managers et leurs équipes. Merci Caroline. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu et je suis heureuse d'avoir passé ce temps avec vous. Si vous cherchez la retranscription de ce podcast et tous les liens de référence, vous pouvez le retrouver sur le site de People for Impact P-E-O-P-L-E-4-I-M-P-A-C-T et de YouMatter Y-O-U-M-A-2-T-E-R Dernière petite chose, cet épisode vous a plu N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux ainsi qu'à vos proches. Faisons grandir la communauté d'acteurs engagés ensemble. Vous pouvez aussi le noter sur votre plateforme d'écoute préférée ainsi que retrouver l'intégralité des épisodes sur youmatter.world ainsi que sur peopleforimpact.com Un grand merci de m'avoir écouté jusqu'ici et retrouvons-nous très bientôt pour le prochain épisode.